0: Dobrý den, vážení posluchači, mé jméno je Jan Pejšek a vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Anatomie obrany. Mým dnešním hostem je náčelník vojenské policie plukovník generálního štábu Jiří Roček. Jirko, ahoj. Ahoj. Jsi se ujal funkce 1. března, takže relativně nedávno. S čím jsi do toho šel a jaké jsou nějaké tvé úkoly nebo cíle, které jsi si stanovil?
1: Tak hlavně musím říct na začátek, že nabídka paní ministrně mě překvapila. Ani jsem to neočekával, nicméně hlavně mi prolítlo 14 let vojenské policie a tím, že dva roky už jsem byl na pozici zástupce náčelníka vojenské policie. Takže, a spousta projektů, které jsme rozjeli ještě s bývalým náčelníkem vojenské policie a předcházejícím panem generálem Očekem, takže jsem do toho šel. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, bylo to rozhodnutí během, řekněme, dvou minut, ale šel jsem do toho.
0: Když jsi zmínil těch 14 let, jak jsem pročítal sociální sítě, tak musím říct, že spousta uživatelů, Tam kvituje to, že právě do čela vojenské policie přišel někdo, kdo má tu mnoholetou zkušenost. Cítíš to jako svoji výhodu, že většinu lidí uvnitř znáš, možná se s nimi i týkáš?
1: Tak do určité míry to samozřejmě výhoda je, ale já myslím, že i moje předcházející působiště u dělostřelců, já jsem vždycky přistupoval k lidem stejně, Obkop, obkopoval jsem se, řekněme, dobrýma lidma, věřil jsem jim, důvěřoval A ona ta zemná důvěra, nebo jak se říká, že člověk, jak se chová k lidem, tak se chovají k němu. Samozřejmě jsme v armádě, nebo vojenské policie. Musí být nějaká, řekněme, nadřazenost, podřazenost, ale, ale vždycky se mi vyplatilo dověřovat lidem.
0: Tak to rozumím. Ještě se pojďme vrátit k nějakým těm cílům nebo úkolům. Máš teď v nejbližší době něco, na co budeš klást důraz?
1: Tak v první řadě, a to myslím jsem udělal na začátku, musel jsem zvolit svého zástupce, protože bez toho by to asi nešlo. To znamená byla svohána personální rada, klasický to, co se vždy provádí u daného u dané složky. A víceméně to, co jsem tady říkal před chvíličkou, je potřeba se obklopit dobrýma lidma a stabilizovat personál a hlavně řekněme ty špatné mediální odkazy na vojenskou policii, tak ty bych chtěl určitě vyvrátit a a trošku uklidnit situaci uvnitř vojenské policie jako takový. A myslím si, že za, za ty dva měsíce na pozici, kdy, kdy jsem, že se mi to částečně podařilo.
0: Vojenská policie dělá spoustu práce, spoustu záslužné a dobré práce. To znamená, věřím tomu, že tě musí strašně štvát, pokud si potom přeštěš článek někde na nějakém webu, kde to vaší práci schazujou.
1: Jo, není mi to úplně jedno. Je to prostě takový, řekněme, Pro mě osobně vnitřně mě to strašně zlobí a štve. Samozřejmě s tím nic neudělám, to jsou prostě média, ale dělám všechno pro to, aby těch negativních názorů, věcí a kolikrát uměle vykonstruovaných řekněme, odkazů
0: se bylo minimálně. Rozumím. Vojenská policie, ta novodoba, funguje v České republice nebo takdy ještě v Československu od roku 1991. Já myslím, že každý z posluchačů někdy viděl člověka v uniformě s černým baretem, poznávací znamení vojenské policie, případně viděl policejní auto vaše se světle zeleným pruhem. Kolik vlastně lidí má vojenská policie?
1: Tak vojenská policie v současnosti disponuje tabulkovými počty kolem 1400 lidí, včetně necelá stovka občanských zaměstnanců, ano. takže samozřejmě bojíme se o tabulkových počtech, co se týká, řekněme, naplněnosti útvaru nebo subjektů vojenské policie, tak se pohybuje kolem 90%. Nicméně stále potřebujeme nové lidi, nová tvář, nové tváře, protože populace nám stárne a i vojenská policie potřebuje, řekněme, novou, novou krev a řekněme, po plnění těch úkolů, které, které nás, před náma stojí, potřebujeme se dostat, řekněme, na tu 96 naplněnost. A máte co nabídnout? Já myslím, že je spousta věcí, co jsme schopni nabídnout. Asi bych tady úplně nerozebíral podrobnosti, vše, všechno si můžete dočíst, nemůžete si přečíst na našich webových stránkách.
0: Já jsem zaznamenal teď nedávno takový počin, že YouTuber strávil den u věnské policie. Má to stovky tisíc hlednutí na YouTubu a to je to venku pár týdnů. I tohle je cesta, jak chcete nabrat nové lidi, nebo jak se chcete přiblížit, předpokládám, že ano. A za mě výborná cesta.
1: Já si myslím, že dneska Facebook a Twitter už, řekněme, těch sociálních sítí jsou trošku za zenitem. A je, je prostě... Uh, potřeba jít dopředu a trošku se přizpůsobovat dnešní, dnešní mladý generaci. A myslím si, a nakonec já mám 12 letýho syna a vím, že youtuberi jsou jeho jakoby koníčkem a chce se stát youtuberem. Takže to byla cesta, paní ministrně víceméně to schválila, tak jsme do toho šli a chceme v tom i
0: nadále pokračovat. za mě super, já jenom řeknu, že mám 13 letý holky, dvě dvojčata a skutečně na YouTube tráví až moc času, ale takový je asi dneska svět mládeže. Pojďme trošku představit blíže vojenskou policii základní organizační členění. Můžeš nám říct, jaké jsou ty tři asi hlavní složky?
1: Tak vojenská policie je teritoriálně rozdělená. Kromě hlavního velitelství vojenské policie, které je dislokováno zde v Praze, máme tři řekněme teritoriální velitelství. Velitelství ochranné služby, vojenské policie, lokací a řekněme působnost na teritoriu Praha, ale vzhledem k tomu, že ve své organizační struktuře má v gestci ochranu a zabezpečení chráněných osob, včetně zahraničních delegací, ta působnost je potom celorepubliková. Co se týká velitelství vojenské policie, tábor má na starosti celé Čechy, a velitelství ochrany velitelství policie Olomouc má na starosti Moravu. Takže takhle je to členěno, řekněme teritoriálně.
0: A co se týče činností nebo výkonu, tak to je kriminální služba, dopravní a pořádková a právě ta ochrana, kterou si zmínil, říkám to správně? Ano,
1: jsem, jenom bych tady podotknul, že kriminální služba není součástí teritoriálních velitelství, ale je centralizovaná pod náčelníkem vojenské policie. Kromě těch, řekněme, těch služeb, který se tady jmenoval, ještě bych možná přidal K9, to znamená psovody, to znamená pejsky, který všichni mají rádi. a myslím, že i na těch, řekněme, akcích na veřejnosti lidi můžou vidět, co naši Pejci jsou, jak jsou šikovní, to znamená, bavím se hlavně o těch speciálech, to znamená na drogy, na zbraně, a tak dále. A samozřejmě pyrotechnická služba, taky se snažíme v součástí, řekněme, akcí na veřejnosti nebo v rámci IZTS ukázek, čím vším pyrotechnická služba vojenské policie disponuje.
0: Já se ještě vrátím na chvíli k ochranné službě, protože ty než jsi se stal zástupcem náčelníka, teď náčelníkem, tak si poměrně dlouhou dobu šéfoval ochranné služby vojenské policie. E, jasně, vojenční policisté chrání chráněné nebo řeknu IP osoby rezortu obrany, ministra, náčelníka generálního štábu a podobně, ale zároveň vím, že nový ví, pan prezident, samozřejmě bývalý generál, že má natolik, je natolik spokojen s lidmi od vojenské policie, že by nějaké lidi chtěl i do svého týmu teď nahradit. je to pravda?
1: Ano, můžu to potvrdit. Já myslím, že ta spolupráce, řekněme, ať už je to naše ochranná služba, ochranná služba policie České republiky a útvar pro ochranu prezidenta republiky, spolu nějakým způsobem vzájemně spolupracují při různých událostech, hlavně vojenských. Pan prezident je vlastně bývalý náčelník generální štábu, kde byl chráněná osoba a tři roky působil v Bruselu jako nevyšší vojenský představ, představitel, kde Jeho měla starosti právě ochrana vojenské policie. Pan prezident nebo respektive ředitel útvaru pro ochranu nabídl některým příslušníkům vojenské policie možnost vstoupit do řad, ale je to s ohledem na to, že pan prezident s těma lidma byl spokojený a víceméně si přál, aby, aby na tomto útvaru byli. V konečném důsledku dva příslušníci vojenské policie kterým oficiálně končí služební poměr vojáka z povolání, přejdou na tento útvar pro ochranu republiky, prezidenta republiky.
0: Za mě vizitka, skvělé práce vojenské policie a palec nahoru. Pojďme trošku k pravomocem vojenské policie, protože myslím si, že spousta lidí, co nás poslouchá a samozřejmě nejsou zaměstnanci ministerstva nebo nejsou vojáci, tak v tom úplně nemají jasno. Tak pojďme si říct, jak to je s vojenskou policií, Vlastně vůči civilistům, kdy můžete a nemůžete je kontrolovat a dělat nějaké úkony vůči lidem.
1: Já tady určitě nechci citovat zákon, to si každý asi dokáže dohledat, nicméně laicky řečeno, všude. Všude tam, kde je vojenský objekt, všechno, co se pohybuje, řekněme techniky, materiálu, kolem ministerstva obrany, je v pravomoci vojenské policie. To znamená všechno to, co je, řekněme, vojenské. Uvedu příklad, civilní osoba překročí nebo vstoupí o vojenské objektu, jde to za vojenskou nebo působně tam zde jasně, jasně daná působnost vojenské policie podle zákona vojenské policie.
0: Teď mě napadá otázka, pokud pojedu po silnici svým soukromým autem jako civilista a, nedívej budu mít auto nehodu s vojenským automobilem, tak to šetříte vy nebo Police České republiky?
1: Tak tady dochází, řekněme, ke společném ke společné jakoby, spolupráci s policií České republiky. Samozřejmě závisí na tom, kdo je vyník, pokud samozřejmě to jde za, řekněme, tím vojákem, který způsobil dopravní nehodu, nebo který na tom nějakým způsobem tak to samozřejmě potom policie České republiky předává
0: nám a my to řešíme, řešíme toho vojáka jako takového. A ještě jedna věc ve vztahu k civilu když udělám dopravní přestupek, tak to je podobné, jak jsi říkal, vy mě můžete pokutovat v případě, že ho spáchám uvnitř vojenského objektu nebo ve vojenských újezdech?
1: Já myslím, že dobrý příklad je právě ty vojenské újezdy nebo vojenské prostory, kde prostě ten, ta dotyčná civilní osoba nemá oprávnění vstupu nebo po případě má a překročila stanovenou rychlost, to vojenská policie v tomto směru má působnost a může civilní osobu samozřejmě pokutovat za přestupek.
0: Rozumím. Nedávno byla novela zákona o vojenské policii, která nějakým způsobem zpřesněla pravomoci vaše při doprovodu a ochraně konvojů a cvičících cizích vojs na našem území a samozřejmě nějakým způsobem upravila i možnost samostatného působení v misích. Proč takováhle novela byla třeba, nebo ty pravomoce pro vás byly předtím nejasné, malé?
1: Pokud se bavíme, protože víme, že na zá... v rámci té situace na Ukrajině nebo konfliktu na Ukrajině spousta jednotek zahraničních armád se přesouvalo přes a přesouvá přes zemí České republiky tak spousta věcí musela řešit policie České republiky. Byť teda bylo možno vidět vepředu, jako by vozidlo vojenské policie, Aha. ale víceméně měli jsme ten doprovázející charakter, a když to teď v případě, řekněme, nějakého konfliktu nebo něco, něco podobného, můžeme tu situaci řešit, řešit sami.
0: To si myslím, že musí být i jako nárok na personál, protože přesně ty konvoje nebo ty průjezdy jsou a budou, bude jich možná víc, takže asi lidí i na to třeba dost.
1: Určitě to nepůjde zase jenom, jenom za náma, ale je ta, ta důležitá součinnost a spolupráce s policií České republiky jako takovou a samozřejmě s ministerstvem dopravy, který potom vydává různá povolení, ale myslím, že tam probíhá naprosto jasná součinnost i samozřejmě v rámci součinnosti s armádou České republiky. Takže zatím jsme nemuseli řešit jakýkoliv jakoby problém a všechno dá se, když probíhá hladce a snažíme se veškeré ty konvoje právě s těma o který jsem tady hovořil, řekněme, nastavit tak, aby to, co nejméně zasahovalo do dopravní situace, protože víme, že ty konvoje se pohybují po, hlavně po jedničce, takže se
0: snažíme tyhle ty věci řešit v nočních hodinách. Což si myslím, že řidiči ocení. Jsi zmínil armádu České republiky. Co vůbec všechno vojenská policie dělá pro armádu? Jaké jsou ty hlavní věci, které... Protože na jednu stranu zase lajk vidí, Máte uniformu, jste vojáci z povolání, ale zároveň ty jsi přímo podřízený, nebo vojenská policie je jedna ze složek podřízených ministrině obrany, stejně jako vlastně je náčelník generálního štábu a armáda, ale pro armádu děláte spoustu nezastupitelných věcí. Můžeš nějaké z nich zmínit?
1: Tak já myslím, že ta role je jednoznačná vůči ozbrojeným silám nebo respektive nebo největším subjektem ozbrojených sil je armáda České republiky. Vyplínám to i řekněme ze zákona a z dalších jakoby, dokumentů. Je to nastavené tak, já bych tady nechtěl ani mluvit o represivních věcech, což jde za hlavně kriminální službou, po popřípadně dopravně pořádkou v rámci nějakých přestupků, ale snažíme se skutečně, řekněme v těch 80% být maximální podporou pro armáru České republiky ve smyslu, řekněme, protože takhle ještě bych připomněl, že vojenská policie v rámci teritoriálních velitelství má takzvané expozitury, to znamená u velkých, velkých útvarů a tam komunikuje vždycky ten daný příslušník venické policie nebo ta pracoviště, skupina s tím daným velitelem to, co zrovna on potřebuje ve svůj prospěch z hlediska plněných úkolů, ať jsou to doprovody, doprovody finančních hotovostí a tak dále, tak dále. Těch věcí je spousta a bavíme se o území České republiky, ale samozřejmě v zahraničních operacích, kde se snažíme, v rámci jednotlivých úkolových skupin armády poskytnout součinnost nebo podporu tomu veliteli úkolového skupení ať už je to vězdová jako by skupina kriminální služby nebo dopravně pořádková služba.
0: Já se ještě vrátím k tomu, co děláte pro armádu, že určitě i chráníte ty nejdůležitější objekty, tak jsou pod ochranou vojenské policie imuniční sklady?
1: Samozřejmě je spousta objektů, které má vojenská policie ve své gesci. Samozřejmě je to i, jsou to i vybrané, řekněme,
0: sklady, muniční sklady. Výborně, pojďme zpět k těm misím. Vojenská policie a zahraniční mise, co mi k tomu řekneš? Protože samozřejmě jste součástí všech důležitých misí, měli jste nějaké svoje samostatné, pokud se nepletu ale nechám se poučit, jak to přesně
1: je. Tak, jak jsem tady zmiňoval před chvíličkou, je to samozřejmě podpora jednotlivých úkolových uskupení armády. To znamená tam, jak je větší počet úkolových skupiní, jak 100 lidí, tak doporučujeme, aby součástí toho, toho úkolových byla vězdová skupina vojenské policie, ale samozřejmě historicky uh, vojenská policie působí v zahraničních, řekněme, misích, operacích od roku 92, ať to byl misi na Balkáně, to znamená I-4, S-4, K-4, uh, tak samozřejmě potom Afganistán uh, a uh, Irák, kde vlastně vojenská policie policie působila, řekněme, jako samostatný kontingent pro výcvik ukrajinských
0: bezpečnostních složek. Víš, kdo v roce 2009 velel našemu kontingentu v misi Káfor? Vím.
1: Naprosto přesně. No to bylo spíš 2008-2009, ale v té době jsem ještě byl někde jinde. Že moje předkázející působiště, jak jsem tady zmiňoval, bylo, bylo odbor dělostřelectva, to znamená sloužil jsem v a uh, poslední je de facto moje rozločení jezdělo třecema, byla právě v letel kontingentu uh, v Kosovu, to znamená červenec z 28 až leden
0: 2009. To byla taková malá odbočka, vidím, že paměť ti slouží výborně. <laughs> uh, ještě pojďme zpět k těm misím. Vy jste kromě toho, jak si říkal, že jste součástí vlastně větších jednotek armády v misích, tak jste měli i nějaké samostatné mise. Uh, kdy jste cvičili i místní bezpečnostní složky. To bylo v Iráku, pokud se nepletu?
1: –Irák a potom, pokud si dobře vzpomínám, bylo to v Afganistánu, ve Vardaku, uh-huh. kde to bylo víceméně na podobné, podobné bázi, ale v menším množství. A pak jsou samozřejmě takové ty mise, to je ochrana, řekněme, chráněné osoby, to znamená Close Protection Team, Dvakrát jsme velice méně dělali ochranu v Mali, co se týká velitele, kdy český generál byl
0: velitelem EUTM v Mali. Skromně si nezmínil, že kromě jiného jste v letech 17 až 21 vlastně chránili i velvyslance v Kábulu a hlavně, že když probíhala v roce 2021 evakuace, ta zrychlená řekněme evakuace z českých občanů z Kábulu domů, takže. Hodně díky vašim lidem to proběhlo tak, jak to proběhlo. To znamená, že úspěšně.
1: Já si myslím, že o tom bylo napsáno poměrně hodně. Já si nesmírně vážím. Teď myslím, že už to můžu říct, protože už je to veřejné a navíc zde někdo, který byl, řekněme, ten, který se o to zasloužil se svýma, se svýma lidma. A myslím, že to byla, nejenom tohoto týmu práce, ale předcházících týmů. Sám si tady říkal, že to bylo čtyři roky, kdy jsme byli, kdy jsme dělali nebo zabezpečovali ambasadora v Kábulu já myslím, že to byla nejenom dobrá práce našich lidí, ale i dobrá zkušenost nebo profesní přesku, zkušenost pro jednotlivé příslušníky vojenské policie. Každopádně ještě díky tomu bych strašně rád poděkoval Zdenkovi a jeho týmu za to, co udělali a nejenom by prospěchil vyslance, ale dalších, řekněme, lokálních zaměstnanců, kteří byli součástí ambasády
0: tak třeba se nás kluci pustí a teď to slyší a na dálku (laughs) děkuji. Dobře, to je ambasáda, respektive to byla ambasáda v Kábulu. Pojďme, momentálně aktuální Ukrajina, já rozumím, že o tom není možný úplně moc do detailu mluvit, ale vojenská policie má určité aktivity i směrem k této zemi, můžeš nám je přiblížit?
1: Tak vystál požadavek na vzadem k tomu, že jsme měli zkušenosti právě z Kábulu a e, přišel požadavek na zabezpečení, řekněme, velvyslance v, v Kijevě, to znamená, e, už tam působíme, e, řekněme, e, v současnosti třetí, třetí rotace, nebo respektivě e, řekněme, jedna byla nutá, ale teďkon v místě je druhá rotace. E, tato výzbyk se to, o to nechtěl ani moc změňovat, je to pod mandátem, je to řešeno cestou armády, cestou velitelství pro operace a myslím, že ty týmy, které tam se střídají po, řekněme, čtyřech měsících, plní tu svody stejně tak dobře, jako to bylo v Kábulu.
0: Určitě ano. A Ukrajina ještě jednou, nyní to tak dávno, co vlastně byl schválen mandát pro policií, policii, aby která možná než spíše ty, ale aby prostě vybraní lidé nějakým způsobem ve spolupráci s měřozemci pomáhali aktivitám Mezinárodního trestního soudu na Ukrajině, ICC, anglická zkratka Mezinárodní trestní soud. Můžeš tomu něco málo říct víc? E,
1: Víceméně ono to proběhlo už za ještě za minulého náčelníka Venského pána plukovníka Foltína, e, kde paní ministrině e, Víceméně s tím nápadem a tou nabídkou, které jsme dostali od Nizozamcům souhlasila. A proto víceméně tato aktivita šla, musela jít i do mandátu. Jedná se vlastně o skupinu řekněme, odborníků, tak jak byl požadavek ze strany, z, z nizozemské strany. A je pravda, že jsme připravili tým lidí, kteří budou se podílet a podporovat vyšetřování válečných zločinů. Říkám, je protože mluvíme, řekněme, do ETERu, k veřejnosti. My tam posobnost nemáme, ani nemůžeme být na místě, to znamená naši lidi tam skutečně jedou, řekněme, na sběr prostě informací a podpora, ne, ne, ne s tím, že budeme něco vyšetřovat. Je...
0: Řekněme těch nizozemských vyšetřovatelů, říkám to správně nějak? Přesně,
1: přesně tak. Ono, ono kolikrát to slovíčko podpora zmizí a že to vyšetřujeme, ne, není to tak, skutečně tam jdeme s těma odborníkama, které byly požadováni a jdeme na podporu právě
0: toho ICC. Já se přiznám, že podpora... Já taky přesně nevím, co si mám představit pod pojmem podpora, ale dá se to nějak rozklíčovat?
1: Je to samozřejmě složitý, já Nemůžu úplně rozkrývat některé věci, nicméně podpora znamená sběr prostě informací, materiálu ve prospěch právě vyšetřování těch válečných zručenů. Právě řekněme, odborníky, který na to máme a kteří jsou na to, řekněme, nějakým způsobem školení, tak ve prospěch právě toho ICC ale víc uh, hlediska, řekněme, o nějaké operační bezpečnosti vůči těm lidem a jejich rodinám,
0: uh, bych to nerad rozkryval. Dobře. Ještě tady mám jednu poznámku. Dělal jsem si rešerši, samozřejmě, než jsem se chystal a z hodně článků na mě vypadl pojem mnohonárodní prapor vojenské policie. Co to je? Proč to funguje taková jednotka a jak v je pro nás důležitá?
1: Tak v srpnu 2006 na úrovni vlastně, ministra obrany Polska, České republiky, Slovenska a Chorvatska bylo podepsáno memorandum o porozumění a v červenci 2007 byla ostartována realizace projektu mnohonárodního praporu vojenské policie. Úkoly, nebo jaký by tento prapor plnil úkoly, je to ochrana základen na konvojů, příprava, ochrana VIP osob, zvládání davových demonstrací, zadržování nebezpečných pochatelů, budování a provoz kontrolních budů a tak dále, tak dále. Ta je spousta těch úkolů, spousta dalších součástí vlastně tohoto projektu v minulém roce spíš jakoby partner se stala také Gruzie, ne součástí jakoby, jak, jako stát ale nebo jakoby, jak bych řekl, spíš jakoby partner. To znamená, každým rokem probíhá, řekněme, cvičení, vždycky se to točí podle toho, kdo je lídrem, protože v současnosti zrovna Čerme nebo předseda celého projektu je, je náš plukovník a samozřejmě i velitel praporu je, je náš člověk, takže v současné době bude probíhat na podzim
0: i cvičení Sharpling na území České republiky za účastí těchto států. A jenom, ať si v tom dělám jasno, mnohonárodní národní policie ještě nebyl nikdy asi nikam vyslán na nějakou společnou misi, ale kdyby k tomu došlo, jako já prostě, to je pod na NATO nebo Evropské unie, nebo to prostě, jo, tady v tom není úplně jasný. Jak to vlastně je, společně cvičíte, OK, v pohodě, a jaký by mohl být typ operace, kdyby došlo k tomu, že máte být nasazeni, tak kam by to bylo?
1: Je to těžký, záleželo by prostě na daném úkolu, je to samozřejmě v rámci, v rámci NATO, byť Gruzie říkám, je tam zatím partner.
0: A je to partnerská země i v NATO, takže... Takže jasně,
1: ale říkám, záleželo by určitě na úkolu, je těžký teď specifikovat kam by otázka je spíš, že by modulárně byl složen třeba tým, že by třeba nebyl nasazen celý prapor, ale modulárně každá, každý ten stát nebo ta vojenská policie tam dává četu tu policie. Takže podle úkolů by se asi modulárně poskládaly, řekněme, ty schopnosti a potom by se vysílal třeba celý prapor, ale část jenom praporu. Záleželo by ho opravdu na úkolu.
0: Jasně. Zmínili jsme Kosovo historii, kde ty jsi velel, ale pro vojenskou policii teď to budoucna je Kosovo vlastně novou výzvou, protože v nejbližší době tam mají tvoji kolegové někteří vyrazit. Můžeš nám k tomu říct víc?
1: Co se týká Kosova, v nejbližší době v rámci, řekněme, jednání náčelníků vojenských policií NATA Přišla nabídka hlediska podpory italských karbinérů v Kosovu. Je tam zkrátka MSU, to znamená Military Special Unit. A plnili by tam úkoly, řekněme primárně, nebo na co lidi připravujeme. Je to, nebo jednalo by se o řekněme, jednotku v síle Čety, vojenské policie, takzvané CRC, to znamená potlačování DAV, znamená Crowd and Riot, Riot Control, a e, po případě, e, řekněme, e, činnosti z hlediska dopravně e, pořádké služby. Máme připraveny předběžně e, zatím, nebo jsou naplánovány dvě rotaci po šesti měsících.
0: Uh-huh. A začít to má kdy? Se
1: začít to má v červenci e, tohoto roku. Uh-huh.
0: Tak já myslím, že ty činnosti, které jsi vyjmenoval, tak přesně s těmi, jako máte z v těch jste cvičili už v minulosti v jiných zemích, takže jako tam si myslím, že má naše vojenská policie velké zkušenosti a máte co nabídnout. Asi.
1: Já si myslím, že to není pro nás nic nového, naopak potřebujeme, aby i naši lidi prošli, řekněme, tím mezinárodním prostředí a nabírali ty profesní zkušenosti tak, jak to bylo i v minulosti.
0: Takže máte teď, pokládám půlka vojenské policie, třikrát týdně kurzy italštiny, abyste se s karabinieri domluvili.
1: <laughs> Já si myslím, že ten hlavní jazyk samozřejmě je angličtina, ale uh, jsou někteří, kteří italský italsky, italsky, se začínají učit. To, jako, to italština je <laughs> krásná. Samozřejmě.
0: Výborně, já myslím, že vojenskou policii jsme probrali horem, dolem, takže mě napadá možná taková závěrečná jedna otázka. Vypadalo to, že jako paměť máš fakt dobrou, tak jsme poznali, to znamená, že když se tě zeptám 4. prosince, jestli ti to datum něco říká, tak schválně.
1: Tak k tomu, že jsem byl 18 dělostřelců a bylo, asi by mi to neodpustili, kdybych, kdybych to nevěděl, ale je to samozřejmě svátek, svaté Barbory, to je vše patronka, samozřejmě ohně, prachu
0: a tak dále, samozřejmě dělostřelců. A má vojenská policie nějaký svýho patrona nebo nějaký svůj den? Že pokud ne, tak to si myslím, že bys měl napravit.
1: No, já myslím, že úplně ne. Spíš se snažíme zdržovat založení vojenské policie k 21. 21. ledna, ale nad tím patronem se zamyslím a třeba to bude mít do budoucna i vliv třeba na jiné označení vojenské policie, myslím tím barevného, než máme třeba teď. To je samozřejmě ještě otázka. To není teď priorita do těch úkolů a trendů a co musíme dělat a udělat právě v stávající bezpečnosti, to jsou daleko přednější než toto, ale samozřejmě se nad tím zamyslím.
0: Tak to je super a já moc děkuju za rozhovor a doufám, že jednou se bude vzpomínat na Jirku Ročka jako na patrona vojenské policie, protože určitě ty plány jsou bezvadné a věřím, že a hlavně přeju, aby většina z nich vyšla Děkuji moc, že jsi udělal čas na, na nás a na naše posluchače a někdy zase brzy se těším na slyšenou.
1: Já moc děkuji za tu možnost s váma tady promluvit a trošku přiblížit i lidské veřejnosti, co vojenská policie dělá a jak působí a tak dále a říkám, pro mě jsou strašným způsobem důležitý lidský zdroje, to znamená lidský personál, takže určitě bude odkaz na naše webové stránky a i na, řekněme, youtubera, o kterém jsme se tady bavili, a který, který máme krátké video na facebookové stránce, tak doporučuji, aby se na něj dnešní, řekněme, mládež podívala a samozřejmě budeme v tom pokračovat dál, tak, aby jsme dostali novou krev do svých, do svých řád. Díky moc. Díky
0: a ahoj. Ahoj.